0: Gameplay. Våren starter fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20.
1: Hjertelig velkommen skal du være till den 12. episoden av Gameplay här på radio Radiometro. Dette er programmet om gaming for gamere. Hvis du er en glad gamer eller vil lære litt mer om videospill generelt, så har du kommet til riktig sted. Her prater vi om både gode, dårlige spill og alt imellom. Og i dag så har det seg sånn at jeg er alene sammen med dig och tänkte å ja, ta deg sammen med mig på en liten tur gjennom spilluniverset vi to, da, så vi kan bli bedre kjent. Ja. Jeg har selvfølgelig med et fullpakket program av morsomme godsaker til deg i dag. Vi skal se litt på spillhistorien til en veldig populær spillserie som jeg vil si er ganske så ja, dramatisk og... Kan man nesten si litt vakker Og så skal jeg ta deg med til Gjettlyden Hvor jeg har pisket opp en lyd fra spilluniverset Pisketopp det er faktisk nesten en ledetråd Til lyden vi skal til Jeg har tatt med en, en lyd fra spilluniverset Som du ikke vet hva er Men jeg vet vad det er Og jeg skal da utfordre dig Så jeg kan se hvor godt du kjenner dine spillkunskaper. Så skal vi til uh, spillanmeldelser. Jeg skal anmelde et spill som tidligere har blitt nevnt her på gameplay i våre anbefalinger, så det tror jeg kan bli veldig gøy. Det var et spill som jeg prøvde for uh, noen uker tilbake, og uh, ja, det, jeg falt virkelig uh, pladask for dette spillet her. Det var uh, en utrolig god reise, så jeg gleder meg til å videreformidle den anbefalingen til deg alene. Og så selvfølgelig spillnyheter. Vi må jo se hva som er aktuelt i Spilluniverset for denne gang. Så jeg tror vi har en god halvtime foran oss. Bli med meg på reisen.
0: Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 20 til
1: 22. I dagens første spalte skal vi jo til playback vanligvis, men denne gangen har vi en liten vri på det. Vi skal se på spillhistorikken til en av... Ja, dagens samfund sitt mest kjente spillserie, da, hvis man kan si på en måten. Vi skal til Japan og studio Square på 80-tallet. Square var ett spillkompanie som holdte på å, ja, basically fyke. De hade ikke nok penger i kassa, og det så ikke særlig lyst ut. Men 18. december 1987 valgte Hiro Nobu Sakaguchi å lage et spill som deres siste Redning. Han skulle prøve å hente inn kompaniet og se om dette spillet kunne tjene inn nok penger til å faktisk drifte Square videre. Dette var vel deres siste håp, eller kanskje siste fantasi? Det stemmer. Spillet som reddet da Square fra denne eh, krisen var da spillet Final Fantasy 1 I, i 1987. Du kjenner sikkert til titlen, det er fordi den har dukket opp i mange forskjellige former og fasonger senere i tid. Nå med Final Fantasy XVI som kommer om eh, ikke veldig lenge. Final Fantasy var det som kallas et JRPG-spill. Det er alltså en japansk RPG hvor du leder et, et, en gruppe, da, eller en, et party, som det kallas på fagspråket, av fire forskjellige eventyrere. Disse går da i en rekke etter hverandre, och de har ofte forskjellige evner. En kan være en magiker, en annen kan være en ja, slags form for lege som kan hjelpe eventyrene dine om de blir skadet. En annen er ofte en tank, altså den som leder kanske gruppa og har størst beskyttelse slik at den kan holde ut lengst og beskytte de som er svakere og kan brukes til andre flere nyttige ting. Og så er det gjerne kanske en som er litt langdistanse som en bueskytter, og så videre. Dette er hvordan JRPG-spill ofte er bygget opp. Og Fantasy 1 var da et slikt et og åpen verden må jo også nevnes. Det var en åpen verden du kunne dra og utforske selv. Historien er ganske så simpel og grej Det er jo ikke lika enkelt å formidle kjempetunge historier gjennom spill fra 80-tallet, så Final Fantasy 1 holder seg ganske kort og konsist. Den tar fra disse da, fire figurene du kontrollerer i denne gruppa, og hver av de som kallas en Warrior of Light, altså lysets kriger, bærer en elementär krystall. Disse elementære krystallene har blitt formørket av fire store slemminger, da, og de er nødt lå å ta disse for og kunne gi lys til kristallene og da redde verden. Til tross for at dette er en ganske simpelt utgangspunkt for et spill, så er det veldig gøy at Final Fantasy har brukt denne tematikken med lys og mørke og godt og ondt, selv den dag i dag. Du ser det spesielt i, i MMO-spillet Final Fantasy XIV, som er en av deres nyere titler, at lys og mørke og dette begrepet med lysets kriger, Warrior of Light, fortsatt brukes svært jævnlig. Og det er nemlig Final Fantasy XIV jeg har lyst til å fokusere litt på. Jeg har jo nevnt det tidligere som et spill jeg liker veldig godt, men jeg har aldrig følt at jeg har fått begrunnet hva dette spillet egentlig har av kjøtt på beinet. Og det som er Er jo at Final Fantasy XIV er jo et av deres Veldig mye nyere titler Og er da et RPG Som står for Massive Multiplayer Online role- Roleplaying Game Det er Du kjenner kanskje til World of Warcraft Fra enda tidligere som da var Et spill hvor du kunne logge inn Sammen med mange andre spillere verden over Og da gjøre oppdrag sammen Final Fantasy XIV er det samme Men med en Final Fantasy XIV Historie og en sette ting som passer det universet. Så da gikk tiden fra 1987 videre gjennom 90-tallet og 2000, og Final Fantasy-spillene var fortsatt i produksjonen. bland annet Final Fantasy 7 var ett spill som fick veldig, veldig mye blest på grunn av deres innovative tankegang og nytenkende 3D slåssestil da. Og dette her var ett spill som mange den dag i dag enda husker og mimrer tilbake på, og kvaliteten fortsatte å holde sig senere i spillsiden også. Final Fantasy 8 og og 10 er spel jeg har hørt av mange Fortelle er deres ja, Store favoritter Jeg personlig hadde et veldig lite Veldig lunkent forhold Til Final Fantasy Jeg har egentlig aldrig plukket det Helt til da jeg ble anbefalt Final Fantasy 14 Vi skal til september 2010 Da Final Fantasy 14 Klekket ut av egget sitt Og havnet på markede som Final Fantasy sitt MMORPG Final Fantasy XIV kom da ut, og spillere fikk hoppet seg på den nyeste Final Fantasy-lanseringen og prøvde ut. Og dette her var jo en veldig etablert serie på dette tidspunktet, så det hadde nok veldig mange sultne fans giret på mer Final Fantasy-innehold. Det som er interessant, derimot, er at dette spillet var fantastisk. Uspillbart. Det var ikke bra, kvaliteten generelt var virkelig til å klage på, og det var lite i det spillet som egentlig appellerte til de fleste fans. Dette truet jo da hele Final Fantasy 14-spillet og alle arbeidet som hadde blitt lagt inn i det til å bli en av Final Fantasy-serien sine svarte får. Og for dere mer sultne på enda flere innblikk i denne Final Fantasy XIV-skandalen här. så finns det en dokumentar på YouTube om och og, og all den dårlige responsen dette spillet fikk. Den er av no Clip Videogame Documentaries, och da tar for seg denne, denne store skandalen i tre deler, om du vill se det. I denne dokumentaren får vi blant annet et innblikk og intervju fra Final Fantasy XIV sin oversetter Michael Koji Fox, og han forteller at på den tiden handlet arbeidsdagene hans nesten bare om å svare på hatmail og finne nye måter å si unnskyld på til denne rabiate, skuffa Final Fantasy XIV-fansen. Men innimellom så gjentar historien seg selv. Square Enix trengte da en ny skytsengel som kunne redde de fra å få dette spillet helt ned i kloaken. De trengte en person som kunne komme inn og gjøre det riktige valget, og nemlig lage dette spillet helt på nytt. Da kom det en man med navn Naoki Yoshida in på kontoret. Han hadde erfaring som MMO-spiller personlig, og visste vad det gikk i, og vad en MMO-spiller eventuellt ville forventet i et gott spill som det. Sammen med dette allerede ganske demotiverte og slitende teamet som jobbet på spillet, valgte han å redesigne hele spillet, nitt i mens han fortsat lastet op nytt inhåll til det gamle Final Fantasy 14. Det det här k krevdio eh, fenomenale mängder arbedsekraft og viljestyrke, men tills slut så satte. Final Fantasy 14 ble laget på nytt. Og ikke bare merket fansen dette med at hele spillet blir redesignet fysisk, de merket det også i spillet, for det som jeg virkelig hyller, spesielt da Yoshida for å gjøre, er å faktisk implementere denne skandalen in i spillet og utslette verden samtidig som de utsletter spillet selv. Final Fantasy XIV, kort oppsummert, tar for sig da at du spiller som en eventyrer i en verden kalt Eorzea. Denne verden er da i krig med et imperie, og dette imperiet velger da å true med å eh, dra månen fra himlen ned mot jorda som heter angrep for inn i månen vet de at det finnes et våpen de kan bruke. Denne månen kommer da dalene ned mot mot Eorcia er mot slutten av spillet og i mens i dag lanserte denne nye versjonen og jobbet alltid kunne for å redesigne spillet kan man faktisk se at månen kommer nærmere Spillet finns jo ikke den dag i dag lenger, Men det er eh, videor på YouTube av eh, spillere Som har stelt sig på fjell sammen Og ser månen dale sakte Men sikkert ned mot verdenen vår Imens spille tar sin siste pust Og til slutt avsluttes
0: En
1: Og med det så var serverne nede, spillet avsluttet, og alt var borte vekk. Det samme var det jo i selve spillet med historien og figurene rundt deg. Månen hadde da truffet jordkloden, og inne i månen befant sig en gudlig drage som kom ut og lagde kaos. Det siste spillet da fikk se var en køttsinn, alltså et filmklipp av dragen som kommer ut og ødelegger hele slagmarken. Men så... Blir du, spilleren, transportert vekk og våkner opp et mye, mye fredligere sted. Og ut mot utsikten på alle fjellene i det fredelige stedet står det A Realm Reborn. Final Fantasy 14 er tilbake, og det er et nytt spill. Den dag i dag holder Final Fantasy XIV på bedre enn noen gang. De har en spillebase på over 24 miljoner brukere og oppdaterer spillet sitt veldig jævnlig. Jeg synes denne historien er utrolig vakker. For den viser at selv spillverdenen har sine store flauser, men den har også sine sterke tilbakekomster. Og hvis du gir de menneskene med erfaring og et syn på et bedre spill og en bedre verden da, i, dette, i dette spillet, og gir dem makten og, til, til å gjøre disse endringene som må til, og lar dem få troa, så kan faktisk du umulig skje. Og et spill kan gå fra å være nok så revet til bli Nesten perfektion.
0: Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 8 til 10.
1: Videre i gameplay skal vi til andre spalten på dagens program, som alltid er Gjett lyden. Här er jeg tatt med en ukjent lyd fra spillverden til dig som du skal prøve å gjette deg frem til hvor du kommer fra. Her er da lyden jeg har med til deg i dag. Spiss ørene nå. Det var det du fikk høre. Kanskje ikke så mye å gå ut ifra, men vi kan vel kanskje skimte noe litt eldre her, en slags retro-lydeffekt. Vi kan ta den en gang til. Ja, det var lyden nok en gang. Det kan jo være så mangt, det er jo uprecis lyd, som man må kanske grave ordentlig godt i tenkeboksen. Men jeg kan ju si som mye som at hvis du har spilt spill fra, ja, 80, scene 80-tallet, så kan det her være et spill du har vært borte i. Så hvis du kjenner igjen disse retrospillene fra den tid, grav litt ekstra i hjernerota da, og se om du finner hvilken lyd dette er fra. Og hvis du kjenner at denne lyden här er gjenkjennelig for deg, denne här den vet du hvor kommer fra, så send meg en melding på Instagram eller TikTok, där heter vi Gameplay Metro, hvis du tror du sitter med fasitsvaret.
0: Gameplay på Radio Metro.
1: Jeg har jo utfordret dig med en liten ukjent lyd fra och og sett om du klarer å gjette hvor den kommer fra. Vi kan ta den en gang til nå. Og dette er da altså lyden. Men jeg skal ikke holde deg på pinnebenken alt for lenge. Jeg har nemlig også med et musikklipp klipp fra dette spillet, som kanskje kan hjelpe dig litt mer på vei. Ta litt på dette. Ja, kanske dette er noen gjenkjennelige toner. Her kan vi i hvert fall høre at det er oldtidens spill vi skal til, og det er lite skrekk i det kanskje, noe litt sånn skummel melodi med litt action elementer. Jeg er i hvert fall en veldig stor fan av dette musikkstykket. Jeg synes det er ett väldigt väldigt bra stykke til et spill jeg faktisk ikke har runna, men jeg har prøvd det ut. Og med denne lyden tänker jeg at det er klart å gi fasitsvaret til dig der hjemme. Lyden vi hørte er fra spillet Castlevania 2, Simons Quest fra 1987. Dette er da det japanske studio Konami sin oppfølger til Castlevania 1, som tar for seg vampyrjegeren Simon Belmont i hans kamp mot Dracula. Castlevania 2 tar for seg den samme historien syv år på når Simon Belmont må konfrontere Dracula nok en gang, men denne gangen i en åpen verden, som var annerledes i motsetning til Castlevania 1 sine plattformbaserte baner da. Det var jo et spill som introduserte Castlevania til en litt ny sjanger, og bland annet flere endinger kan oppstå ettersom hvilken tid du klarer å runde spillet på. Men Castlevania 2 er kanske ikke alle sin favorit, den var litt annerledes enn det første spillet, spesielt i måten det spilles på, men jeg vil fortsatt se si at denne musiken og enkelte elementer av Castlevania 2 og serien generelt er selvfølgelig verdt å nevne. Videre skal vi til den tredje spalten på dagens program, Våre anbefalinger, med en liten twist. Vi skal heller ta våre anmeldelser, når jeg har prøvd ut en av gameplay-gjestenes tidligere anbefalinger. Heng med!
0: Du hører gameplay
1: på Radio Metro. Hvis du husker den fjerde gameplay episoden, da MC-a Emilie Helgesen, streameren fra Twitch, var innom, så anbefalte hun spillet Red Dead Redemption 2 til oss. Jeg tenkte at dette spillet her er noe jeg ikke har hatt erfaring med enda. Beklageligvis, jeg har jo spilt eh, ja, kanske 70% av det første spillet i mine yngre dager, og er jo egentlig en stor western-fan. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke hadde plukket opp, men det kan jo kanske ha noe med at eh, alle snakket om det hele tiden, det var mye fokus på det, det var kostet kanskje litt mye, og da ville jeg heller fokusere på andre spill som jag hadde, eller som var billigere, og så videre. Men jag tänkte att nå, nå er det tid for at jeg må prøve mig på Red Dead Redemption 2. Så da gjennomførte jeg denne etterlengtede transaksjonen. Jeg kjøpte spillet, og da var Red Dead Redemption 2 i mitt Steam-bibliotek. Og det var begynnelsen på en uforglemmelig reise. Musikk Red Dead Redemption 2 er da Rockstars oppfølger til spillet Red Dead Redemption 1. De kan ofte sammenlignes med andre Rockstar-titler som Grand Theft Auto eller L.A. Noire, men det som er unikt for disse spillene er att de tar plass på vesterntiden. Red Dead Redemption 2 følger hovedpersonen Arthur Morgan i de fiksjonelle statene New Hanover, Ambarrino, Lemoyne, New Austin og West Elizabeth i 1899, nemlig Pokins smørøye. Men husk, Red Dead Redemption 2 har 18-årsgrense og er et ganske så voldelig spill med mye voksen tematikk og unødvendig voldelige scenarier. Så husk å ta det her til betraktning hvis du synes det spillet her høres bra ut og spill det trygge rammer og gjerne en eldre alder som er passende til et slikt voldelig spill. Vesterntiden var hardt preget av gjengmiljø, nemlig grupperinger av kriminelle som levde på utkanten av samfunnet. Disse pleide ofte å rane, robbe eller jakte eller stjele for å få det de kunne av penger, så de kunne komme seg videre i samfunnet, og da kanske flytte til en ny by der de kunne finne nye muligheter for ulovligheter. Figuren du styrer i spillet er nettopp en av disse gjengmedlemmene i Vanderlind Gang. Og ikke bare er du en av medlemmene, du er også den nærmeste og mest loyale vennen til gjengens leder, Dutch Vanderlind. Og med det så sätter vi i gang på reisen vår gjennom en oppdiktet del av USA, sammen med Dutch, Arthur og resten av gjengen. Det første man kanske bör i Poppyk är ju att har en fenomenal grafik. Grafiken är alltså så virkelig, och visst du har på alltså de starkaste inställningarna på spelet visst PS4 kan klara det, så kan det faktisk se ut som ett uh, perfekt maneri av westerntiden. Og så må vi jo ta opp figurerne som et punkt, for de er jo skrevet ut en annen dimensjon. Arthur Morgan for eksempel er en eh, veldig bra og komplisert figur. Nemlig det at han er ikke en helt, i og med att han er med i denne kriminelle gjengen, men han er heller ikke en skurk. Han er vel et eller annet imellom de to kategoriene, fordi han prøver å gjøre det som er riktig for seg selv og de rundt han. Samtidig som han vil tjene in pengar til gjengen sin så de kan leve videre sånn som de gör så vill han også prøve å ta nok så moralske riktige för for andre mennesker også, selv de han gör ulo ulovlige aktiviteter mot. Og kanske det som er mest likende som dette spillet, er att det er det også litt du som bestämmer. Du velger litt hvordan Arthur er som figur. Hvis du faktisk vil ta de vonde valgene og drepe uskyldige, så får du lov til det, men det, kommer ut konsekvenser av at du får et veldig dårlig rykte i nesten alle byer. Men hvis du vil gjerne spille den veldig sympatiske ruten og spare flest øh, uskyldige mennesker for øh, ekstra trøbbel i hverdagen deres, så vil du få et godt rykte, og folk vil legge merke til at han Arthur, selv om han kanske driver med lite øh, ja litt kontroversielle aktiviteter, så er han ikke en dålig man. Og detta här kan du også selv se Arthur slite med å akseptere. Gjennom spillet flere gjentatte ganger, så blir han ja, sagt at han er en god person, da, hvis du velger å gjøre disse snille valgene og være en all right kar. Og da svarer ofte Arthur att nei, jeg er ikke det, men jeg prøver så godt jeg kan. Og det er noe jeg setter veldig pris på, at figuren ikke ser på sig selv som en helt, til tross for at alle rundt ham gjør det. Gjengens leder, Dutch Vanderlind, og så da Arthurs nærmeste venn, er ganske motsatt. Han er heller nødvendigvis ikke en dårlig person, men han tar de hare beslutningene litt raskere, og er da mer kald og kalkulert. Og samtidig som du ser da gjengen drar fra sted til sted å få flere og flere penger, men samtidig tape mer og mer penger, kan du se hvordan detta affekterer figurene på forskjellige måter. Du ser hvordan Arthur prøver å løse ting på de rimeligste måtene og alltid holde håpet i mens Dutch later som at allt er som det skal, selv om han ikke har en plan, og desperat henger sig på Arthur til å redde han ut av ganske mange situationer. Og for de som ikke har spilt det enda, så råder jeg dere virkelig om å spille det, fordi herifra kommer det litt eh, spoilere, og jeg kommer til å si ting om spillet som er veldig kritisk for opplevelsen. Så hvis du ikke har spilt Red Dead Redemption 2, hopp litt videre inn i eh, episoden, eller stopp den her, spill spillet, og så kan du høre resten. Samtidigt som att i gruppen är ganske god till tider, så ser du också inbäddat om att gruppen kan dette från varandra. Dutch og Arthur är ju de andre figurerna i gruppen som senare blir introducerat är också starkt du enig med Arthurs sina motiv och moraler, men till tross för skillnaderna deras så er de i vart fall i samma situation, sammen, och de vet att den måten att överleva på er att fortsätta och samarbeta. Och det är alltså något som spelar få fram väldigt bra i att de löser problemene sammen samtidigt som de skaper de sammen. Det er en veldig fin linje mellom at de er kriminelle, men på mange måter kan du nesten leve med de og nyte figurene, og det er, at, det er som at du kanskje nesten rettferdiggjør at de er kriminelle og glemmer det da til tider, selv om du må jo tross alt huske at disse menneskene gjør jo noe som den dag i dag vil blitt sett veldig ned på, nemlig å rane og leve på utkanten av samfunnet som rett og slett barbare da. Og dette er jo de andre gjengemiljøene i vesterntiden også klar over, samt politiet og staten er fullt klar over hva de driver med, og derfor har de også flere blokkader å komme seg gjennom annet enn hungersnød og pengemangel. Det fører jo da til at Dutch blir ganske så nevrotisk, stresset og desperat ettersom de blir jaktet på mer og mer. Men Arthur holder seg fortsatt ganske kald og rolig i disse situasjonene, selv om han blir kraftig uenig med Dutch til mange tider da. Men til tross for alt dette og livsstilen deres, så er det ikke det som er den regjerende faktoren for Arthur sin figur. Det er nemlig et punkt hvor Arthur nesten forandrer hele personligheten sin ut av en simpel beskjed. Han har tuberkulose. Og det på den tiden her var en veldig kraftig dødelig sykdom. Og hvis du fikk denne diagnostisert, så var det kanske ganske lite håp for mange det Dette gjelder da så Arthur som er ganske dypt inne i sykdomsforløpet, og resten av spillet da får du et innblikk i en Arthur som nesten angrer for å ikke ha satt nok pris på livet sitt. Du ser alle de tidligere feilene han håpet han kunne endre på, og du ser også figuren hans utvikle seg i en mye mykere retning. Mot spillets sluttparti blir Arthur og Dutch så uenige at de holder på å ja, fly i tottene på hverandre og rett og slett bli fiender. Og på dette tidspunktet ser du hvordan Arthur har snudd seg helt fra gjengens onde moral og lært seg å stole på sine egne prinsipper og moraler her i verden til tross for at han er en kriminell mann. Mer av spillet skal jeg rett og slett ikke spoile, fordi at det er så mye mer innhold å hente der, og jeg vil at du skal kunne oppleve den reisen selv, og forhåpentligvis da sitte med litt tårevåte øynene mot slutten, som jeg også gjorde. Og dette här er bara en brøkdel av vad Red Dead Redemption har å tilby. Det har også en fantastisk spillerevne ved at du kan gjøre sånn så många forskjellige andre ting enn selve historien. Du kan dra på jakt ut i skogen, du kan ta du sør oppdrag for politiet, eller du kan stikke på baren og spille en poker match med en ukjent herren. Det er virkelig så mange forskjellige muligheter å oppleve westerntiden på, så jeg kan rett og slett bare ikke kalle den noe annet enn en westernsimulator gjort til perfeksjon. Og så er det jo også verdt å nevne at musiken er jo en regjerende faktor her for kvaliteten på spillet. De har fått med noen kjente country-sangere til enkelte av verkene sine, og de gjennomfører musiken på veldig godt vis og plasserer den på de riktige stedene. Og dette hever jo kvaliteten enda et hakk opp, og går fra western-simulator til å føle som en western-film du kontrollerer. Så Red Dead Redemption 2 er virkelig verdt å sjekke ut for deg som er glad i western-sjangeren. Red Dead Redemption 1 er jo egentlig oppfølgeren til toeren. Toeren blir da en forgjenger, fordi at eneren en bygger på litt av den samme historien i en annen vinkling noen år senere. Så hvis du ikke har spilt noen av dem, hopp på Red Dead Redemption 2, så får vi deg Red Dead Redemption 1 etterpå for å få hele kronologien gjennomført riktig.
0: Du hører gameplay med Nikolai
1: og med det så vill jeg bare si tusen hjertelig takk for at du har hört på Gameplay for denne gang. Vi høres neste onsdag med en helt ny episode. Jeg gleder mig håper vi høres. Da ha en riktig fin uke videre.
0: Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22, og reprise søndag fra 18. til 22.00.